0: Who stalks those deadly shadows?
1: Strijd de God! Fear. So intense. It will stay with you to the grave. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij we elke aflevering weer twee genrefilms bespreken. En daarna de vraag stellen als een van de twee... ...van de aardbodem moet verdwijnen. Welke moeten dat dan zijn? En we nemen het elk voor een andere film op. Uh, en wie is nou we? Nou, dat staat al in de titel. Maar ik zal het nog even wat nader specificeren. Ik ben dus Jasper en uh, achter die andere microfoon zit Julius. Hallo. Dag Julius. En het onderwerp van vandaag deze podcast wordt Gary Sherman. Zo so is dat. En misschien, ja, ik, ik kan me voorstellen dat er best wel wat schokkend nieuws... Lezers, Misschien luisteraars zijn die Gary Sherman echt wel kennen. Maar misschien nog... Ja, heeft, die, heeft de man nog wel een klein beetje introductie nodig? Gok ja, zo'n grote naam is het nou ook weer niet. Nee, was je zijn naam toch wel geregeld voorbij hoort komen. Maar de reden waarom ik hem veel al nu ook voorbij hoor komen... is dat er andere grote namen zijn die wel uh, nou ja, fan zijn van Gary Sherman. Hm. En vooral uh, Guillermo del Toro en Edgar Wright die komen vaak terug als, dat ze nou in ieder geval Gary Sherman zien als een groot voorbeeld. En uh, zo had Edgar Wright bijvoorbeeld getweet, dat was getweet, die kent hem dan goed, en die noemde dat hij, ja, drie van zijn favoriete genrefilms toch wel van Gary Sherman komen. Twee daarvan bespreken we, en de andere is de Vice Squad, die ik nog niet nou ja. gezien heb. Um, en hij heeft zich ook laten inspireren door, uh, in zijn film Last Night in Soho, zitten een paar van die spiegelscènes, en hij heeft zich laten inspireren door uh, Gary Sherman's Poltergeist 3, wat ook een oh. vrij uh, aardige film is ja, uh, ja en het, ja, Gary Sherman is dus een ja, je zou kunnen zeggen een horrormaker maar dat zijn dus een paar horrorfilms die hij heeft gemaakt maar hij heeft ook wel andere, ander werk gedaan en ja, wat valt er verder over hem te zeggen een, een goede filmmaker <laughs> dat, dat <laughs> ja. is vooral wat ik kan zeggen ja, ik heb, ik heb lang niet alles van hem gezien.
0: Hij heeft ook niet zo heel veel gemaakt. Maar um, nou, er zijn een paar thema's die in beide... In, in de twee films die we vandaag gaan bespreken. Deathline en uh, Dead and Buried uh, terugkomen. Um, waaronder, uh, ik zou zeggen, een interesse in klassen. En ook een beetje een soort Lovecraftiaanse dingen. Uh, het, althans, dat is misschien een beetje een toevalligheid. Maar in Deathline zitten er... Net zoals in een Lovecraft-verhaal uh, uh, in, in, in Rats in the Walls... gaat over mensen die heel lang uh, leven in een soort uh, tussen de muren van een, oud, van een oud huis dan. Maar in, in Deadline is dat uh, in het oude metrostation. En uh, Lovecraft schrijft natuurlijk ook vaak over afgezonderde kleine havenstadjes... waar uh, de mensen raar zijn. Um, dus dat thema zit in allebei... Uh, uh, en uh, het woord dead, Jasper. <laughs> ja, dead <and> death. <laughs> ja, dead and death. Ja, dead and death, ja. En, maar goed, in Amerika heette... Deathline Raw Meat... wat een veel generieker titel is.
1: Ja, en ook een beetje een stomme titel. Dat je ja. denkt, waarom, maar ook, ook ik, kom, uh, ik heb nog gezocht... of er in die tijd... nou een andere Amerikaanse film... Deathline heette. Uh, want dat, dat volgens mij niet. Dus dat zou niet de reden zijn. Hmm. Ander, ...anderzijds kun je denken, de film was misschien wel geflopt... ...en dachten ze, we doen het onder andere titel, dus ook niet per se zo. En het is ook niet een typisch Engels iets of zo, dat Line ...dat ze denken, ja, wat is dat nou? We moeten het gewoon raw meat noemen. Dus ik, ik kon geen enkele nee. reden verzinnen waarom men nou ineens denkt... ...raw meat, dat spreekt veel meer aan. Ja, line, is line misschien
0: iets wat ze in Amerika dan niet zouden begrijpen... ...dat het om een, een metrolijn gaat... Ik, ik,
1: nou, ik, ik weet het niet. Maar, maar ook, sowieso, het feit dat je... er ook, ook dat er het, het woord death in zit. Want ik, ik ja. moet even denken aan dat de oorspronkelijke titel van... The Evil Dead was dan The Book of the Dead. En dat mensen zeiden... Oh nee, niet, noem niet je horrorfilm iets met boek. Want dan vinden mensen saai. <laughs> dat ja. zo'n reden erachter zit. Maar dan denk ik, ja, het is ook niet... Deathline, dat klinkt toch ook gewoon wel... Ja, ja ik, ik, ik zie geen enkele reden waarom er dan raw meat het wel zou nee. zijn. Nee,
0: maar sowieso de Amerikaanse poster van die film is heel raar waarin ook, dus, daar staat ook de tagline op... Uh, waarin die titel voorkomt. Uh, en dat is, ja, is een... Best, is een, is een, is een nou, de afbeelding op de poster is al bizar. Er staan allemaal figuren op die je in de film helemaal niet ziet. Eén man met een flinke rode baard. En dan heel veel blonde vrouwen in een soort toga's. Met die, die dan heel sexy voorgesteld worden. Ah, ja. En dan staat er boven de tagline... Uh, beneath modern London. Beneath modern London, buried alive in its plague-ridden tunnels, there lives a tribe of once humans. Neither men nor women. They are less than animals. They are the raw meat of the human race.
1: So, hoe krijgen we die titel er nog even naar
0: yeah. <laughs> Ja, terwijl, wat, ik bedoel, een logische verklaring voor de titel is dat ze rauw vlees eten daar.
1: Ja, dat moest ik ook meteen aan denken, ja.
0: Maar goed, dat is de, de,
1: de belachelijke
0: uh, uh, Amerikaanse poster. Um, daar gaan we het verder niet over hebben.
1: Nee, we gaan het wel dus over Deathline hebben. En, oh ja, we vergeten dat volgens mij steeds, of in ieder geval vorige keer. Maar uh, jij neemt het op voor Deathline. Ja. En dan neem ik het op voor Dead and Buried. Maar we beginnen bij Deathline uit 1972, want dat was het regiedebuut van Gary Sherman. Ja, en wat een debuut. Uh, wat een debuut, zeg. Ja, het
0: is echt een enorm, en daar hou ik van, uh, enorm lekker Engelse film, toch?
1: Dat is, het, is, het is enorm Engels. Ja.
0: ja, het is, nou ja, goed. Zou, hij heeft ook wel wat gemeen met Amsterdam, trouwens, die we reeds eerder besproken hebben. Uh, Amsterdam is in de Grachten. Dit is, nou ja, de London Underground, ook iconisch. Je zou kunnen zeggen dat deze film voor Londen doet wat Amsterdam voor Amsterdam doet. Maar het is wel een veel betere film over een iets minder goede stad. <laughs> um, en, uh, uh, maar ik hou, ook er, ik hou erg van Londen en, en ik vind ook ja, die hele, uh, uh, hele Londensfeer, hoewel er niet zo heel veel van buiten te zien is. Hè? Je ziet, aan, aan het begin zie je eventjes Londen op straat, maar verder is het meer een deel speelt zich binnenshuis af en in de metrostations, wat wel uh, op locatie geschoten is. Uh, desalniettemin heeft deze film wel echt een lekkere stadse sfeer, vind ik.
1: Sowieso, je komt er al lekker in, in, de, in die intro. Geen, niet zoals Amsterdam met van die, van die helikoptershots uh, van de stad en zo. Maar we krijgen eerst de vijf minuten uh, credits... met, met zo'n zo lekkere jazzdeun eronder van uh, componist Will Malone. Mm -hmm. uh, en dan zit je erin. En ik denk, omdat je ook zegt, dat het is zo'n typische Britse film. Ik, moest de, de, ik bedoel, typisch Britse kun je niet krijgen dan het uh, personage wat we dan zien ja, nou ja. Uh, dus een, 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 een man met een, een, een bolhoedje op, een snorretje. Ik, ik heb het idee, ik weet niet eens of het klopt, maar volgens mij heeft hij ook een paraplu. Gewoon echt een typisch beeld wat je hebt van een, een, een Britse man die loopt daar. Ja, en we
0: komen er later achter dat is uh, James Manford OBE ook nog eens.
1: Ja, hij, is, hij wordt trouwens gespeeld door James Cousins, want ik herkende hem ook eventjes. En toen dacht ik, ah ja, ik, ik herkende hem van uh, een rol in Faulty Towers... Oh, yeah. <laughs> en hij heeft ook uh, een kleine rol gehad in een James Bond film die ik onlangs allemaal zag. Dus dat, ik, ik, hem, ik kwam hem even. Ja, hij heeft helemaal geen tekst. Dus, hmm. Maar ik kwam hem wel even bekend voor. En hij speelt in die films. En vooral in, of die series. En vooral in Faulty Tower speelt hij dan ook zo'n typisch zo'n Brits bekakt figuur. Oh, ja. Uh, dus ja, wat dat betreft een goede casting. Maar in ieder geval, deze man loopt uh, in, in het, uh, op het metrostation Russell Square. En dat is waar deze film. Nou ja, overgaat, grotendeels.
0: Ja, uh, en ik geloof dat een merendeel van de scènes wel in een metrostation zijn opgenomen, maar niet in, uh, in Russell Square, maar in, uh, nou, heb ik dat, uh, in een ander metrostation.
1: Ja, die was <laughs> process...
0: Oh, hier, Elditch was het, ja. Voor, voor de meeste van de metrostations, ja. ja. Maar goed, dat doet er verder niet toe.
1: En het is dus een, een, ja, een, een, een soort van Britse uh, uh, film met een Britse cast. Gary Sherman is dan een Amerikaanse uh, maker... en er is dus één Amerikaans personage. Er wordt ook weer even aandacht aan gegeven... dat er komt uiteindelijk een stelletje... of vrij snel in de film komt er zo'n stelletje... Alex en Patricia mm -hmm. met uh, zij is Brits, hij is uh, Amerikaans. Wat een ja. beetje een element is waarmee gespeeld wordt... is als zij deze man, uh, deze uh, meneer James... Uh, op het uh, perron aantreffen, dan ligt hij daar... Mm -hmm. waarbij zij zoiets heeft van, oh, we moeten hem helpen, we moeten hem helpen. En hij dus eigenlijk zoiets heeft van, ja, er ligt een, een man in de metro. Dat is, uh, dat is vaste kost in, uh, in, in Amerika. Daar wordt een ja. beetje mee gespeeld nog, waarom hij dan zoiets heeft van wat laconieker is met, nou ja...
0: Uh, ja, zij woed. zegt ook nog, we're not in New York. En dat ja. zijn
1: we zeker niet. Maar het is wel het moment waarop dus dit, dit stel uh, zo'n man ziet. En die man verdwijnt op een gegeven moment. Het lichaam is verdwenen als de politie erbij wordt gehaald. Ja. Uh, en, en ja, daarmee wordt het allemaal in, in, in gang gezet. En dat is lekker, lekker simpel, gewoon man, uh, man verdwijnt op een metrostation uh, en een stel is daar getuige van.
0: Ja, en uh, uiteindelijk nou ja, gaan ze dus, die, die man, de, 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 de student, uh, hoe heet die jongen, uh, ja. niet zo'n goede rol trouwens, David Ladd als Alex Campbell. Campbell. Ja. Uh, Deed mij een
1: beetje denken aan een jonge Jeff Bridges overigens oh. niet qua acteren hoor, maar nee, uh, dus hij ja. lijkt een beetje op een jonge Jeff Bridges, maar goed, is niet ja, een goede he?
0: rol. Nee, vind ik niet een goede rol. Maar wel, wie wel een heel goede rol heeft, oh. is <laughs> ja Donald Pleasants. Ik dacht even
1: dat je nu ging zeggen Patricia. Nee. Maar nee, dat <laughs> nee, nee, is het ook niet het, zo bijzonder. Het, het stel is niet zo bijzonder, maar als Donald Pleasants vervolgens komt, ja, ja, dit is wel een van zijn allerleukste rollen, toch? Zeker. Dat is zonder enige twijfel. Ik denk inderdaad, ja, we, we, we Kennen hem veel al van dus Halloween en uh, als nou ja we hadden het net over James Bond, maar uh, mm. ik denk wel een van de meest memorabele schurken van James Bond. Maar ja. beide rollen uh, zijn niks vergeleken met deze rol, vind ik. Dat nee, is echt Donald ja. Pleasants op zijn best. En hij mag in Amerikaanse films moet hij ook altijd een beetje het beeld uh,
0: uh, spelen wat Amerikanen dan clichématig van Britten hebben, dat ze allemaal uh, beschaafd en intelligent zijn. Maar hier mag hij echt een working class type spelen. En dat is echt heel, vanaf het begin al duidelijk... dat deze film echt over dat hele klasse-ding... en klassenstrijd in Engeland gaat. Hij is de working-class politieman. En die Manford die dan verdwenen is... dat is OBE, Order of the British Empire. Dus dat is een heel hoge pief ergens. En dan heb je die twee studenten... waar Donald Pleasence ook een beetje een hekel aan heeft... van die heel langhaarig werk uh, Vindt hij dat.
1: Ja, het is eigenlijk, hij, heeft, hij is uh, ins inspector Calhoun... Uh, maar ongetwijfeld ga je de hele tijd gewoon Donald Pleasant zeggen. Nee. Maar hij heeft een hele leuke uh, chemie ook met, met uh, detective Sergeant Rogers. Mm -hmm. Dat is een man gespeeld door uh, Norman Rossington. En die twee, uh, ja hij staat, nou ja, staat onder hem. Sergeant Rogers staat onder hem. Maar het, zijn, het is een heel leuk duo. Ja. Al meteen. Maar goed, het feit dat Pleasants is heel leuk. Omdat Pleasants is gewoon een ongelofelijke lekkere cynische klootzak. Ja. En toch <laughs> sympathiek. Ja hè, toch wel. Ja, ja. ja. Ik vind het knap, maar dat is, dat is het wel echt. Hij, hij, uh, zo, hij, hij drinkt non-stop thee. Ja. Dat, dat ten eerste. Het is echt een theeverslaafde. Ja, en hij vindt ook... Wat, dat is ook leuk. Hij
0: vindt het niet leuk dat er theezakjes zijn. Uh, op een gegeven moment. En dat realiseerde ik me helemaal niet. Maar dat was toen ook een heel ding. Dat, vroeger was thee natuurlijk niet in zakjes... maar schept je gewoon die thee in een theepot. Uh, dus dit is, de theezakjes waren toen iets nieuws... begin jaren zeventig.
1: Ja, en ik zat ook te denken van, toen hadden ze waarschijnlijk nog niet het concept bedacht dat er een touwtje aankomt. Nee. Dus Want hij gebruikt... zit de hele tijd met, oh, hij zit een paar keer met zo'n dartpijltje ook dat ja. theezakje uit zijn kopje te, 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 te hannen.
0: Nou, wat is nou Britser dan een theezakje met een dartpijltje uit je, uit je kopje halen?
1: Ja, dat zie je hem ook doen. En dan zit hij op zijn, op zijn kantoortje. En dan is hij met zo'n dartpijltje in zo'n theezakje. En dan denk je, oh, waarom heeft hij een dartpijl? Maar hij gaat op een gegeven moment ook darts gooien naar de muur, waar, uh, naar de deur, waar zo'n dartbord hangt. En dan zien we later ook zo'n shot waar die pijlen ook gewoon helemaal niet eens in het bord zitten, maar echt in de deur. Yeah. Dus gooien kan die ook niet echt. Uh, maar hij is non-stop aan het thee drinken. Tot het een van de leuke momenten vond ik dat hij wakker gebeld wordt s'nachts. Hmm. Of, of s ochtends heel vroeg, maar midden in de nacht wordt hij wakker gebeld... omdat er iets ergs gebeurd is en hij wordt wakker. En het eerste wat hij doet is <laughs> ja. thee inschenken... want het staat gewoon naast hem op het nachtkastje. Dat staat ja. al klaar. Dat is het eerste wat hij kan doen, is een kop thee inschenken. Dat ja. is mooi.
0: Ja, dat is, ja, is geweldig. Ja, nou ja Heel uh, 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 typisch allemaal. En, maar ik denk de reden dat hij uh, sympathiek... Blijft, ondanks het feit dat hij soms een klootzak is... is ook dat er echt op hem neergekeken wordt door andere personages. Uh, en dat hij, is, hij is gewoon de underdog als de working class uh, uh, politieman. En als hij dan bij een onderzoek uh, Christopher Lee tegenkomt... die uh, bij MI5 zit... Uh, dan is het dan is wel meteen heel duidelijk hoe de verhoudingen daar zijn... en wie de machtspositie heeft. En... en Ik vind het trouwens ook... het is een heel korte scène. Christopher Lee zit in één scène in deze film. Ja. Um, maar ik vind het ook wel een van zijn... beste en meest indrukwekkende rollen, denk ik.
1: Ja, het was ook een grappig verhaal... Dat, dat, dat Gary Sherman had maar weinig budget... maar Christopher Lee wilde graag meedoen... voor maar weinig... omdat hij graag met Donald Pleasant... samen wilde werken. Ja. En je zou bijna zeggen dat hij graag met Donald Plessons in één beeld wilde komen. Uh, dat is niet helemaal gelukt. Uh, omdat die twee niet in beeld samenpasten. En ik vind het nog steeds een beetje een raar verhaal. Want Kevin Sherman kreeg die twee, omdat Christopher Lee een hele lange man is en Donald Plessons een kleine man. Hij kreeg ze niet mm -hmm. samen in één beeld. En dat is heel raar, want dan krijg je volgens een scène die, als je dit, dit, deze informatie niet zou eten, Je zou denken, deze film is gewoon opgenomen los met... Donald Pleasence en Christopher Lee. Want ze worden echt van voren, niet eens over shoulder, yeah. maar gewoon van voren gefilmd. Dus ze yeah. praten eigenlijk in de camera naar elkaar toe. En meestal wordt zoiets gedaan als je de andere persoon niet erbij kon hebben. <laughs> Terwijl dit yeah. juist het hele punt was. Christopher Lee wilde graag uh, een scène met Donald Pleasence. En dan werd het zo los gefilmd. En er is eigenlijk maar één shot dat ze samen zijn. En dat is als Christopher Lee gaat zitten.
0: Ja. Terwijl je had best zijn lengte juist in het voordeel van die scène kunnen gebruiken, natuurlijk.
1: Ja, het voelt ook. Ik, ik, het klinkt heel stom. Maar het voelt een beetje. Als gaat dat iets naar achter als het kan. En dan <laughs> heb je ze allebei in beeld. Want juist dat zo'n grote man tegen zo'n kleine man is. Dat, juist heel, dat werkt juist heel goed. Maar...
0: Ja, maar ik vind dit ook goed werk hoor. Ik vind het heel goed werk dat Christopher Lee in zijn eentje. dat hele shop domineert. Dat hij daar staat en dan zegt hij ook. Ik vind het sowieso een, een van de mooiste zinnen. die uh, Christopher Lee zegt die om de een of andere reden... nadat ik de film één keer had gezien... gewoon echt in mijn hoofd zat. Your dainty little footsteps are echoing in places... where one is well advised to tread lightly. Ja. Zo mooi.
1: En dan, Zo, de, stem van, dan, dan... En dan de stem van Christopher Lee erbij. Ja, dus dan, <laughs> ja. Dan, dan, dan ben je er, hoor. Ja, ja. Ja, en dan inderdaad met Donald Pleasence... als nog steeds, ook niet onder de indruk van deze, deze man... maar blijft gewoon een beetje een, een klootzakje. Ja. En dat is ook heel fijn. Want dat is hij dus tegenover mensen die onder hem staan... maar ook tegenover mensen die boven hem staan.
0: Ja. Blijft ja, hij gewoon precies.
1: hetzelfde. Hij loopt ook met... Uh, met um, Rogers loopt hij daar rond... en dan gaat hij gewoon een beetje zo kijken op, uh, op, de, um, op die locatie. Volgens mij is dat het huis van die Hoge Pief aan het begin... En dan is het ook gewoon zo'n zinnetje als van... Uh, naf, is hier nog iets waardevols om te jatten? Zoiets zegt hij dan. Yeah,
0: yeah, 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 en
1: dat vind ik sowieso heel leuk. Want uh, op een gegeven moment komt Donner Pleasants wel in conflict met die Alex, die Amerikaanse jongen. Maar hoe hij omgaat met al die andere mensen... en die daar ook gewoon normaal mee omgaan. Zoals bijvoorbeeld een heel klein zinnetje is... als Rogers het kantoor binnenkomt... en hij op een gegeven moment zegt... Ja, uh, go arrest someone, Rogers. Gewoon puur van, ik wil hem even wegsturen. Ja. Dat vind ik hele fijne, leuke dialoogzinnetjes... om iemand gewoon weg te krijgen, want zo is hij.
0: Ja, en ook, hij is ook meteen al... als hij hoort van die James Manford die verdwenen is... dat hij dan ook met zo'n soort posh-accent gaat praten aan de telefoon... van, oh, OBE.
1: Ja, ja, precies. Ja, dus, ja, ja. Uh, ja. ja en hij uh, uh, zegt ook tegen Alex... dan is hij Alex aan het interviewen over de... Uh, uh, aan het ondervragen over die, wat er gebeurd is met die man die mm. verdwenen is... En dan zegt hij ook zo even op een... Op een uh, eerst een strenge ondervraging... En daarna uh, begint hij ook een beetje van... Nou, volgende keer als je zo'n hoge piep vindt... Wil je hem dan niet kwijtraken, alsjeblieft? En dan klaar. <laughs> yeah. Ik denk, Wat yeah. een fijne opmerkingen zijn dit, zeg. Ja. Yeah. En, en de laatste die ik heel leuk vond... In dat gekibbel tussen Pleasance en Rogers Is ook dat uh, uh, Pleasance ook zegt... Van ja, al oh, die rijke lui, oh, die rijke lui... I never paid more than 20 quid for a suit. En dan <laughs> yeah. zegt Rogers Een hele leuke comeback is... Well, some say you were robbed, sir... En dan dat denk ik... ...dat is toch een hele fijne nette manier... ...om iemand af te zeken eigenlijk. Ja. Dat, denk ja, ik die, dat zoiets ga ik onthouden... ...als mensen zeggen... Ah, ...ik betaal nooit meer dan 20, uh, 20 dollar voor een pak... ...en dat je dan alsnog zegt... ...nou, sommige mensen zouden zeggen... <laughs> nou, ja, denk het, denk dat... het is
0: bijna als een sitcom geschreven soms hè.
1: Ja, en heel scherp hoe ze op elkaar reageren. Ik denk, nou dit is, dit is, dit is wel goud. Ja.
0: Over sitcoms gesproken...
1: Uh, ...we <sus> maken ook kennis met uh, Clive Swift... Ik, ik, ja, ja? Ik, ik, ik herkende meteen, maar ik wist niet waarvan en ik zat me op te vreten <laughs> ja. en ik dacht ineens van wie is dat nou toch? En, de, en, die man, en op een gegeven moment wordt hij ook bij naam genoemd, Richardson en ik dacht Richardson, Richard, Richard, het is Richard, ja van schone schijn was <laughs> schone
0: schijn, <laughs> ja, zo heette dat toen inderdaad. Ja, ja Keeping Up Appearances, uh, Richard Clive Swift, uh, uh, een hele leuke uh, uh, Britse bijrolacteur, uh, vooral die in die tijd ook veel genre dingen deed. Hij zit ook in, uh, in, in Ghost Stories for Christmas, zit hij in eentje. Um, die altijd toch ook, ja, een, een, hij, hij, is, hij, is er, hij is heel herkenbaar, ook in zijn spel altijd, hè.
1: Ja, zeker. Het is nou, super herkenbaar. ik had meteen zoiets van, ik ken ja. hem gewoon. Ja. Maar ja, ik kon er even niet inderdaad opkomen. Maar het is een, het is een hele kenmerkende verschijning, klopt.
0: Ja, en hij, nou, hij weet het verhaal te vertellen, zoals Clive Thrift dat uh, heel boeiend kan vertellen. Van dat er ooit, uh, waar nu de metro is, uh, in, in, in de victoriaanse uh, tijd, uh, toen ze dat aan het, aan het bouwen waren, daar hebben ze dan, uh, uh, is, is de boel daar ingestort en um, zijn daar ja, ik, ik, ze, konden niet, ze konden het niet betalen om die mensen eruit te halen dat is, een, dat is belangrijk hè? dat het niet is van uh, 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 die mensen die er werd ervan uitgegaan dat ze dood waren maar het is echt, er was niet genoeg geld om te checken of ze nog leefden dus ze hebben het maar gewoon zo gelaten ook al waren er mensen die zeiden je kan daar nog best overleven want er zitten daar wel uh, 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 ruimtes waar je dan in kan zitten Um, maar de hoge heren hadden daar geen geld voor. En nou is het, het verhaal dat die mensen daar misschien nog steeds wel generaties lang hebben gezeten. Dat is ook wat. <lacht> ja. Dat is een beetje Texas Chainsaw Massacre-achtig. Uh, en het is twee jaar eerder. Maar ik moet ook bij die scènes waar je dan inderdaad die familie ziet... wel erg aan uh, Texas Chainsaw denken. En het is grappig, want in Texas Chainsaw is dat natuurlijk jij, van een soort angst in Amerika... waar je dat soort plekken hebt. Van je rijdt twee uur en dan ben je in een soort andere wereld... en waar het zo afgelegen is dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Mm. Um, in een drukke stad als Londen heb je die angst niet, zou je zeggen. Maar dan nog kan het gebeuren dat er inderdaad... in, de, in, het, in het metrostation zo'n zo familie uh, bestaat...
1: Ja, en als we naar die familie eigenlijk toegaan... of het is eigenlijk een stel, denk ik gewoon, hè? Het is een, een stelletje.
0: Ja, de, ja, het is natuurlijk... ze zitten daar een paar generaties al ongetwijfeld... met incest en dingen van alles gebeurd zijn.
1: Ja, en als we daar naartoe gaan naar dat stel... dan, dan zie je ook, wat is een omschrijving die ik... ja, het is een beetje een stom woord, maar ik zou zeggen... als ik Gary Sherman moet omschrijven... zou ik ook echt vakkundig zeggen. Want dat heb hmm. je bij Poltergeist uh, 3... zie je het ook, en dat zie je in deze film ook... wat hij met de camera doet, wat hij met montage doet... is ook... Heel sterk. En hier valt bijvoorbeeld op een heel lang tracking shot als we uh, nou ja, naar, dat, naar dat ondergrondse gaan. En dan zie je een heel lang shot van wat lichamen. En eerst heel stil, allemaal alleen maar druppels hoor je. En kom je uiteindelijk terecht bij die man met een ja, zieke vrouw. Ja. En ze zien er allebei niet. Ze zien er allebei een beetje onappartijdelijk uit, maar zijn vrouw is echt ziek. En dan komen we erachter dat dit een soort van ja, een. een, een hoe zou je het omschrijven? Een, een, het is geen mutant eigenlijk. Het is, het, is een, het is ook geen zombie absoluut. Maar zo lijkt hij wel een beetje te doen. Ja, nee, het zijn mensen die hun hele leven... ...onder
0: de grond hebben gespendeerd. En er, en er dus zo uitzien. En, uh, en, en ook nooit... Ja, ze, ze kunnen niet praten. Of tenminste, ze, hebben, ze, ze communiceren met elkaar... ...maar niet echt met, met woorden. En de, de enige zin die ze zeggen is, of die die man zegt, is uh, Mind the Doors. Want dat hoor je uh, voortdurend in de Britse ja, Metro.
1: Dat is wel, vind, vond ik ook wel iets moois hebben. Dat hij alleen maar dat zinnetje kent. Ja. Maar dat ook op allerlei verschillende emoties uh, zegt.
0: Ja, ja. En de hele ja, tijd Mind the prachtig. Doors
1: roept. Maar dan op als hij verdrietig is of als hij boos is, dan alles met Mind the Doors. Ja. Hij is een beetje een soort Hodor van Game of Thrones voor, voor Hodor. Ja, En het punt wat ik ook gevoel, wat ik er ook bij kreeg, ook jaren later pas, maar is: ik kreeg een beetje het gevoel van Bab uit Day of the Dead. Oh, ja. Want hij, hij, hij acteert ook een beetje zo. Hij mompelt of, mm -hmm. of maakt ook die geluiden. Maar ook als hij dan zijn vrouw overlijdt. Want we hebben het niet te, waarschijnlijk te maken met onze bad guy, onze slechterik. Maar het is een ontzettend sneuze scène als zijn vrouw overlijdt en hij daar ja? helemaal overstuur van is. En nou ja, dat hebben we bij Day of the Dead ook benoemd. Ik vond het ook een hele tragische scène dat die zombie zijn zijn maatje kwijt is en daarom geëmotioneerd wordt, dan denk je, oh, dat is wel echt heel, ook goed gespeeld. Ja. ja, nee, het, is, het is inderdaad voor een kennismaking met de
0: vermeende antagonist is het, is het heel sympathiek ja. Uh, gedaan, ja.
1: En daar ook over gezegd, deze uh, man, die ook uh, bekend staat als The Man, dus hij heeft gewoon geen naam, ja. uh, wordt gespeeld door Hugh Armstrong, maar zou eigenlijk gespeeld worden door Marilyn Brando.
0: Ja, dat, dat had ik ook gelezen. Moet je je voorstellen wat Marlon Brando had kunnen doen met Mind the Doors. <laughs>
1: ja, precies. En het was dus ook wel dat, dat Gary Sherman leek dat een leuk idee om Marlon Brando dan te vragen, allemaal make-up op te doen, dat hij onherkenbaar werd, en ook een pseudoniem te gebruiken, zodat niemand het zou weten. Oh. En dat vond Marlon Brando een heel leuk, geinig idee. Dus uh. daarom wilde Marlon Brando ook wel meedoen daaraan. Misschien, dat, misschien is het
0: eigenlijk wel gewoon ook echt Marlon Brando.
1: Dat zou maar zo kunnen. Ik weet, niet, ik weet niet wat Hugh Armstrong verder is die heeft gedaan. Even
0: like Hugh Armstrong. Ja, want dat is niet zo'n bekende acteur. Misschien. Uh... Ja.
1: Nee, maar het schijnt in ieder geval. Jammer, of jammer genoeg weet ik niet. Maar het, is in ieder geval, het schijnt dat vanwege uh, familieomstandigheden. kon Marlon Brando toch niet meedoen. Mm -hmm. wat, op, wat op zich wel. Dan heb je een film met Donald Pleasant, Christopher Lee. Marlon Brando. Dan denk ik, nou dan heb je een debuutfilm... Uh, uh, meneer Sherman. Ja. Maar heeft, heeft hij nog steeds wel hoor. Maar toch een leuk weetje. Het zou toch geestig geweest zijn.
0: Ja, godsamme. Het is jaar als The Godfather. Ja, ja, precies. Zit je dan
1: met Brando, ja. Zit je dan ja. met Brando, inderdaad. Maar goed, het is nu in dit geval... Uh, en ook geen, uh, geen, uh, geen verkeerde rol, hoor. Ik bedoel, niks tegen Hugh Armstrong, maar toch. Nee, nee, nee. Nee, nee, hij ja, doet het
0: hartstikke goed. Ja. Uh, en ja, nee, inderdaad... Uh, hij, ja, ook, ook, hij is ook echt uh, uh, een beetje Leatherface. Vooral in, in, in Texas Chainsaw 2. Dan heb je ook ja. die scène waar Leatherface dat die vrouw probeert uh, gerust te stellen...
1: Ja, dat er wel emoties in schuil, in schuil mm -hmm. gaan. En je ziet het dus wel een beetje een, 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 een tragisch figuur, heb je al door. Yeah. En hij wordt op een gegeven moment wel, uh, nadat zijn vrouw dus overleden is, ook een beetje een slasher. Of in ieder geval, de, de film wordt ook een beetje slasher, eventjes. Mm -hmm. Als er drie gasten op het metrostation dan zijn. Het licht valt even uit, eentje krijgt een schep in zijn hoofd, de andere een bezemstil door zijn lijf gedouwd. Dat is even een, een slasher in deze in deze verder niet echt slasher-film.
0: Ja, en voor 1972 ook verrassend, gruwelijk. Ja, zeker. Dat ik expliciet uh, lijken met... Uh, nou, je, hebt, je hebt eerder hier al lijken liggen... en dan ook nog eens inderdaad die gast met die schep in zijn hoofd. Je zou dat... Uh, 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 ja, Mario Bava deed dat met uh, Bay of Blood. Ja. Ik had dat niet verwacht in een Britse film uit 1972.
1: Nee, en ook omdat we allemaal wel bekend zijn met de slages van... oh ja, dat komt ergens... Eind jaren zeventig sowieso een beetje op gang. Maar dan heb je je 72, dus nog voor. Uh, Black Christmas. En heb je achter scène die zo uit een gemiddelde Friday the 13 kan komen. Schep in het hoofd wordt ineens dat ja. lichaam ontdekt. En. Douwt een bezem stil door zijn lijf heen. Uh, ja, ja ook een. Uh, zijn tijd vooruit, laat het zo zeggen. Ja, ja, zeker. Oké, okay, we hebben uh, heel wat positieve dingen besproken. Ik vind wel, de film gaat dan lichtelijk bergafwaarts, wat mij betreft. Ik heb hier wel wat elementen, maar ik merkte dat rond ongeveer... Nou, na drie kwartier die, die, de, zijn de hoogtepunten zo ongeveer geweest. En gaat dat stel ook echt wel een grotere rol spelen? En ik vind dat stel echt niet interessant. Nee. En dan is er een heel moment dat dat stel... Zij gaat bij hem weg, maar komt dan ook weer terug. Er zit heel veel herhaling of zo in dat uh, middenstuk van de film. Dan stel, zij gaat bij hem weg, komt hij weer terug. Hij moet weer naar de politie, krijgt weer een paar vragen, gaat hij weer terug... Zijn we weer bij de bad guy, bij de, of bij de bad guy, bij the man. En, en, en dan zien we weer even wat shots van hem en zijn uh, overleden vrouw. En ik denk, wow, dit, dit hebben we volgens mij allemaal een keer gezien. Maar doet het allemaal nog even een keertje.
0: Ja, en je, aan hun heb je ook niet zoveel. En dat, dat stel, die, dat zijn gewoon geen interessante personages ook. Uh, ik, en Ik snap ook niet zo goed. Nou ja, je, er zit natuurlijk wel dat in van die man is een Amerikaan en een student. En dan heb je ook nog een soort... Uh, intellectuele klasse erbij in, in dat hele klasseverhaal. verhaal. Dus ik snap op zich wel waarom dat dan relevant zou zijn, maar ik vind hun als personages gewoon niet uh, boeiend.
1: Nee, en het is wat die, die, die slasherconventies waren er nog niet echt, maar je, mm. je voelt echt dit worden. Dit, dit stel is geïntroduceerd om maar dat stel aan het einde van de film te zijn. De, de, ja. de climax moet met hen en zeker met haar zijn. Zij is de, de, de nou ja final girl, zoals ze dat volgens mij ja. nu willen neerzetten.
0: Ja, uh, wat ik trouwens wel... wat me opviel... zij heeft in haar studentenkamer... of nee, het is uh, zijn huis... waar zij uh, uh, verblijft ook, hè? Ja, dat is ook nog een ding natuurlijk. In die tijd was dat ook nog... Uh, een beetje controversieel. Maar goed, daar hangt in elk geval... een poster van uh, Le Chat Noir. Wat Ik wist helemaal niet... dat dat toen ook al een cliché is... dat in studentenkamers... Uh, die zwarte kat te zien is... Weet je wat ik bedoel?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Nou, Le Chat Noir, dat was een, 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 een Franse nachtclub in de 19e eeuw... die maar twintig jaar bestaan heeft of zo. Maar dat is, dat is een beetje het cliché van het, het, het leven van de Bohemiëns daar... in die tijd in Parijs. Uh, dus Toen ik student was, en volgens mij nog steeds wel, neem ik aan... hadden heel veel studenten een poster van Le Chat Noir in hun kamer hangen. Uh, maar ik wist niet dat dat in de jaren zeventig ook al uh, zo was... Misschien is het puur toeval dat het in deze film uh, zo is.
1: Was het een trendsetter toch uh, wel? Dat, dat kan ook, ja. ja. Maar het stel, oké, het, het, het stel okay. is dan, dan minder interessant. Dan wil je zeggen, zitten er dan geen hoogtepunten meer in het, het, het tweede deel van de film. Maar dat is niet helemaal waar, want Pleasants en Rogers... Nou noem ik een acteursnaam en een personagesnaam, maakt niet <laughs> uit. Maar die twee gaan nog de kroeg in en worden daar dronken de kroeg uitgezet. En dat is wel een van mijn favoriete scènes, denk ik. ja. En ik weet, ik, ik, ja, dat, is, dat is ook voor mij het gevoel van deze film. Had dat hele stel er niet in hoeven zitten, had gewoon die drie. Had, had, uh, 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 Pleasants, Rogers, had Richard had schoon de schijnen, gewoon bij Had die gewoon allemaal uh, gewoon, <laughs> gewoon lekker, lekker gevolgd. Maar ik, nee, ik mis ze gaandeweg wel, want in de, de uiteindelijke uh, climax is, is Pleasants afwezig, wat mij betreft. Ja. En dat is wel gemis. Want het is een van zijn beste rollen. En dan nou, had ik hem ook het liefst gewoon de hele tijd willen zien. Ja. Maar het einde moet dus toch ja, een beetje meer de, de kant op van uh, uh, Alex en Patricia. Co uh, zij wordt ontvoerd door uh, The man. En zij gaat dan ook. Verandert, ja, zij gaat dan ook wordt dan ontvoerd. En komt dan in die ondergrondse plek met allemaal ratten. En daar gaat ze ook schreeuwen en gillen. En meer doet ze dan ook niet meer. En dat. Uh, ja, dan, dan denk je helemaal van... Oh, dit, dit is nu eigenlijk haar rol. Schreeuwen, dat is altijd jammer.
0: Ja, ze is heel bang voor die rat. En dan komt inderdaad de man... Die, uh, die maakt die rat dood. En laat hij zien, kijk, hij is, hij is dood. Dus je hoeft niet meer bang te zijn.
1: Ja, het, het, het blijft echt wel een aandoenlijke man. Maar het is ja. een, en ook als zij dan ontvoerd wordt... Dan schreeuwt ze ook helemaal niet zo hard als dat ze voor die ratten schreeuwt. Schijnbaar zijn die ratten enger dan alles wat daar verder. Nou ja, schreeuwt. goed, dat
0: is natuurlijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat dat een soort, een, soort, een soort laatste druppel is of zo.
1: Ja, maar, het, ja. maar goed. Het, ik vond het een beetje jammer. Het, ne, ze, ze staat nog net niet op een stoel met een rok omhoog. Nee, natuurlijk, nou ja, Je hebt gelijk. Dat, dat, Zij is. Uh, nee, ja. nee. En dan komt die Alex, wat ook al een beetje een, een beetje sufcut is. Die komt dan echt hem, haar redden. En. Ja, dat, dat is niet zo sterk. Dat had, ik vind dat, uh, dat uh, Mind the Doors, meneer, en, en, en Donald Pleasants een betere film uh, tegen het einde hadden uh, verdiend. Ja, dat is wel zo, dat is ook wel zo, ja. ja het einde is nog wel... Ja, hij komt nog wel even, Donald Pleasants aan het einde. Als dan, uh, en dan, dan zitten daar weer een paar enorm lange shots in... van mensen die in de door een lange tunnel lopen. Mm. En ik, ik weet niet of het, of het nou... Ik, ik vond het interessant, maar ik had ergens het gevoel van... Uh, Sherman is hier ook met pacing echt iets aan het doen... waarvan ik denk... wat een bijzondere keuze soms. Ja. Yeah. Met ineens hele lange shots. Waar ze... Pff, 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 nou ja, in ieder geval... ik meestal ze niet verwacht. Um, en ook de climax is wel vrij snel voorbij. Het is een klein worstelscenetje en dan... Uh... Is het, eigenlijk ook, is het eigenlijk ook wel gebeurd, hè? Uh,
0: ik vind het nog wel leuk als, als afsluiter... dat er dan aan Donald Pleasants nog gevraagd wordt van... Uh, en, en hoe zit het nou met NI MI5? En dat hij dan zegt... Uh, oh ja, inform them. Van, he, dat, dat, dat eerder is hem verteld van... jij bent maar een politiemannetje. Laat, uh, hou je hier maar buiten, wij zijn de grote jongens. En dan zegt hij aan het einde van... Nou ja, informeer ze even wat er gebeurd is.
1: Ja. Wat toch nog <laughs> mooier was geweest, toch, als hij... Niet omdat ik graag alleen maar Donald Pleasant wil zien... maar wat ook mooi hmm. geweest was... als hij er echt een hele actieve rol in had gehad. Ja,
0: ja. Zeker. Maar dat heeft
1: hij dus niet. Hij komt gewoon aan het einde... de aftermath komt hij nog eventjes naartoe lopen. Hij was gewoon toevallig ter plaatse, voelt het. Het was mooi geweest als hij ook nog iets van een betekenis had daar. Dan kon hij dat nog even in Christopher Lee's gezicht wrijven.
0: Uh, <laughs> ja, ja. Nou ja, desalniettemin... ik vind het een, uh, een, uh, een, een mooi verhaal. En ook het... Uh... Ja, dus, ik bedoel, dat is niet heel expliciet politiek of zo, maar wel, je hebt toch een beetje dat idee van de vergeten arbeiders hè, die destijds in de 19e eeuw daar uh, begraven zijn, die nou weer wraak nemen, van, letterlijk vanuit de underground, maar ook figuurlijk, en uh, de hoge pieven opvreten. Uh, ja, dat, dat zit er natuurlijk wel allemaal in.
1: En een, een, een schurk waarbij je eigenlijk het woord schurk niet eens wil gebruiken, want dat is helemaal niet.
0: Nee, de echte schurk is Christopher Lee. Zoals altijd. <laughs> ja. ja. En, en er wordt ook nog genoemd uh, Constable Piers Morgan. Die zie je niet, maar er wordt aan de telefoon één naam uh, genoemd van iemand. Piers Morgan. Oké. Okay. Nou, dat, dat is nu de grootste lul van het Verenigd Koninkrijk. Dat is gewoon een journalist, interviewer. Ah, oké. Okay. ken je niet? Nou ja, nee, de, de, de meest gehate man van, uh, van het Verenigd Koninkrijk is dat. Oh. Maar grappig dat die naam hier al in zit.
1: Ja, dan is, er, dan is er volgens mij niet veel anders te doen... dan de simpele volgende stap te zetten... <laughs> van ja. wat, ook, wat Gary Sherman ook deed. Want eh, 1972, en dan duurt het vervolgens negen jaar... voordat je de volgende film maakt. Ja. Uh, een Zorg bijzonder wel. lange tijd, toch wel. Ja. Maar zijn eerstvolgende film was Dead and Buried. Uh, 1981. Goed, en jij zei net al even over, dan de, jij beschreef net even de poster van, van Raw Meat. Uh, mm. Ik kan wel zeggen, laten we dan ook even over de poster van Dead and Buried hebben. Want dat is wat mij betreft wel een van de mooiste filmposters die ik ken. Uh,
0: ik ga even kijken. Je, bedoel je dan die poster waar dat hoofd
1: uit de grond komt? Ja, ik geloof, ik geloof dat ja. er maar één poster eigenlijk is. Maar ik vind dat een, een, een prachtige poster.
0: Ja, oké, ja. Okay, ja. <laughs> nou, ik had, er, ik had er nooit zo goed naar gekeken. En ik kende voor mij ook wel andere, maar gewoon DVD-hoesjes of zo. Um, ja, nou ja. Nee, het is een goede poster. Zeker.
1: Ja, je hoeft het ook niet per se met mensen te zijn. Nee, ik programma's. zit
0: ernaar te kijken. Ik denk, het is, wel, het is mooi. Het is mooi. Het is goed. Het is prima. <laughs> <Okay>. <laughs> nou ja, het is, ik zit er wel te kijken. Het is ook net zoals die tagline van uh, Raw Meat. Het is ook niet echt dat je. The creators of Alien bring a new terror to Earth
1: dan denk je dat het over buitenafse wijzens gaat, toch? Uh, ja, ik, 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 ik zou ook zeggen... als er een poster beschikbaar zou zijn zonder die tagline... dan zou ik dat ook zeker wel uh, volgaan. Ja. Maar dat is natuurlijk een trucje... en dat heeft te maken met dat het script van Dan O'Bannon... en uh, Ronald Suzet komt. Uh, twee mensen die... Uh, uh, samenschrijven ze Alien en Total Recall. Hmm. En natuurlijk met Alien in, in versie in het achterhoofd... werd dat natuurlijk meteen op de poster geflikkerd. En het schijnt ja. dus ook dat Dan O'Bannon... ...eigenlijk zich al heeft gedistacheerd van deze film... ...en eigenlijk gezegd heeft... ...ja, Suzette heeft deze film geschreven... ...en ze had enkel mijn naam nodig ter promotie... ...en hij heeft allemaal wel... ...suggesties gegeven... Uh, Danno Bannon... ...maar die zijn allemaal niet toegevoegd... ...dus hij was ook niet echt heel... ...amused over deze film... ...maar het was te laat om zijn naam van de film af te krijgen... ...en anders, ja, dat is dus vooral de reden... Uh, ...dat de naam Danno Bannon... ...en dan dus ook de makers van Alien... ...zo groot ja, worden uh, ja, benoemd... Ik vind het
0: leuk dat jij Suzette uh, zegt alsof hij Frans is. Of is dat ook zo?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik denk, ik, met achternaam, je doet maar wat en dan zie je ja. het wel. Nou, maar ik, jij... ik zou
0: Suzette zeggen, maar. Suzette. Geen idee of hij dat. Uh, dat is... Maar uh,
1: leuk, leuk. Ik, ik, nee, goed. Ronald zei ik wel, dus dan moet het dan... ook... Ronald. Ja. <laughs> Ronald. Ronald Suzette. Maar um, uh, wat interessant is aan deze poster vind ik ook, want het is eigenlijk, als je deze poster ziet, en je ziet ook de, de tagline. Dat is, ja, het is niet de tagline van uh, uh, The Creators of Alien, maar dan de tagline eronder staat ook It will take your breath away, puntje, puntje, puntje all of it. En ook deze poster, het zegt ook helemaal niks hè? Nee. Het zegt helemaal niks en dat vind ik eigenlijk goed. Ik bedoel, het, het, het zegt helemaal niks, dus je hebt ook geen flauw idee waar, 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 waar je naar gaat kijken denk ik. Ja, het is echt zo'n generieke,
0: uh, nou, generieke titel, sowieso, maar ook een, een ontzettend generieke tagline. Je denkt van iemand heeft dan gezegd, oké, okay, we doen gewoon It Will Take Your Breath Away als tagline. En dan zegt iemand, ja, maar wacht eens even, die, is, die, die tagline is al vaak genoeg gebruikt, er moet iets bij. Dus oké, okay, uh, gewoon alles. Ja, precies.
1: <laughs> dat mensen ook inderdaad... dat je ook denkt van... it will take your breath away... dat mensen dan misschien denken van... nou, dat valt toch wel mee? Maar dan zeg wacht, wacht, wacht. Maar allemaal om.
0: Alles. Oh, ik dacht... ik kan nog wel een beetje ademen. Maar, maar niet meer. Oh, nee, oh, nee dan... nee.
1: nee. <laughs> dan vind ik het eng. <laughs> um, nou, een film die dus... Uh, ja, een, een video nasty werd in Engeland. Ik weet niet yeah. of dat nog relevant is... om te, te, te vermelden. Maar eigenlijk de, de reden waarom ik het... Uh, de, ik, ik had de film al eerder gezien... Jij niet geloof ik hè? Nee. Nee. Dus voor jou was het debuut. Ik wel. Ik heb uh, deze film lang geleden uh, voor het eerst gezien. En dat was in een periode waarin ik mijzelf voor had genomen om alle films waar Robert England in zat te zien. Iets wat ik niet iemand echt kan aanbevelen om te gaan doen. Dat is een missie waarbij je veel ook troep krijgt. Hmm. Uh, maar er zit af en toe echt een film tussen, waar, nou, waarvan je denkt, nou oh, dit, is, dit is, en nee, deze film, ja, de, Robert Engels zit erin, zover kun, <laughs> zo kun je stellen.
0: Heb je ook dan uh, die Barbara Streisand uh, 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 Stars Born gezien? Nee, die heb ik, die heb oh. ik daarin
1: gemist, maar ja. uh, uh, nee, die, is, die is zeker op de lijst gekomen met die moet ik eens een keer gaan zien.
0: Hmm.
1: Maar ik, heb, ik kwam ook titels tegen waar, waar hij dan twee seconden in zit. Ja. En, en eerlijk is eerlijk, als hij een rol heeft, uh, uh, is natuurlijk veel al bekend als Freddy... ...maar in, er zijn best wel wat rollen waar je echt wel ziet dat het een goed acteur is. Hij wordt ook wel eens gezegd een soort hedendaagse Vincent Price... ...en dat geloof ik ook wel, dat er een, hij, hij speelt echt goede rollen af en toe.
0: Ja, Vincent Price had meer echt een persona dat hij in elke rol was, min of meer, in elke grote rol van hem... En ja. Engeland is gewoon, als hij Freddy is, is hij Freddy. Maar verder heeft hij niet echt een, 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 zo'n zo persona, volgens mij.
1: Nee, het is, ook, het is meer een, een, een acteur die... Ook, ja, als, je, als je bepaalde films ziet, zie je ook dat het echt wel een goed acteur is. Het is ook echt zo'n mm. klassiek getraind acteur... die uh, eigenlijk te, 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 nou ja, de, de rol van, van in zo'n science-fiction-serie als, als V... of in, in, in een horror-franchise als Night Burnout ziet, al zijn theatercollega's zouden erop neerkijken... en hij dacht, nou, ik ga het maar doen. Maar zo komt hij ook altijd over... als je mijn interview ziet. Zo'n mm. welbespraakte man die heel veel weet... over de Europese cinema. Maar ondertussen ja. natuurlijk wel in films zit... als zombie strippers en zo. Ja. Uh, maar een, een, een in ieder geval acteur... waar ik veel van gezien heb. En nou, in deze film kan ik nou niet zeggen... hij maakt deze film. Hij speelt nee. gewoon een rol en het is leuk... om even een jonge Robert England te zien.
0: Ja, en dit was natuurlijk voor Freddy... de 1981... Um... Dus als hij ook een verbrand hoofd ziet en zegt van... Uh, eh, mo moet je zien wat er met die man zijn gezicht gebeurd is? Ja. Dan denk ik, nou uh, Robert, wacht, wacht jij wacht, maar.
1: Wacht maar. Ja. Uh, uh, foreshadowing. Ja. Um, maar wat dus wel zo is, is dat ik deze film zo gezien had. Maar ik wist er niks meer van. Hm. En dat vond ik heel fijn, want toen ik de film dus deze keer ging kijken... kon het een beetje zijn als dat ik het voor het eerst keek. Want ik had geen idee waar het ook naartoe zou gaan. Schijnbaar was ik dat helemaal volstrekt vergeten. En dat is bij deze film toch wel relevant, vind ik, ergens. Uh, ja. Ik, ik vind het echt een film die je moet kijken. Uh, ik ben eigenlijk gewoon benieuwd wat het doet... als je deze film al alles al weet. Maar dit is echt een film die hm. mysterie op mysterie heeft. En je vooral meeneemt in die zoektocht van... waar de fuck gaat dit naartoe?
0: Ja, precies. Ik was ook aan het begin... ik had echt geen idee wat er zou gaan gebeuren. Het is daarom meteen al een... een uh... Want toen die, 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 het begint met een fotograaf op een, op een strand. Ja. En tijdens de, de openingssequentie is is, zijn we heel lang bij hem... en we zien hem al die foto's maken. En hij heeft ook een beetje de uitstraling van iemand... die de hoofdrol gaat spelen in deze film. Dus ik dacht, ah, daar hebben we onze protagonist.
1: Ja, en ik, was, ik had de film dus gezien en dacht dat nog steeds. Want ik wist <laughs> ergens van, het gaat over een man in een klein dorpje... zo'n plaatsje, en dat is dan in dit geval Potter's Bluff... Uh, Zo'n plaatsje waarvan je denkt, nou, uh, daar komt een man binnen en die gaat allemaal dingen ontdekken. Dus ik zat echt met mijn hoofd ook met, dit is de hoofdrolspeler Ja, dat, de luisteraar helaas kan dat nu niet meer, maar eigenlijk moet je ook zo naar die film kijken. Dat je denkt, dit is de hoofdpersoon.
0: Ja, en dan is het daar ja, toch een, een flinke verrassing dat hij uh, vrijwel meteen uh, vermoord wordt. Of nou niet, nee, een nee, moordpoging gedaan wordt, komen we later achter, want het, is niet, het lukt niet.
1: Hij wordt in de, in de fik gezet. ja en in een auto uh, weer geplaatst... alsof het dus een ongeluk was. En dan komt onze echte hoofdpersoon... Sheriff Daniel... Mm -hmm. die komt erbij... en dan uh, zien ze ziet, ziet, ziet het ook als een ongeluk. En dan moet ik zeggen... Uh, uh, als ze dan even dat zien dat hij nog leeft... echt een hele goede jumpscare vond ik dat. Ja. Dat, hij nog, uh, dat lichaam zie je nog even... dat verbrande gezicht... en dan ineens... gaat die mond wagenwijd open. Ja. En dan denk ik... wow, dat was ja, een hele effectieve jumpscare. Ik, uh,
0: ja... Uh, Sherman houdt wel van de uh, uh, aftermath, hè? Dat zie je ook heel erg. Ik vond het in Deadline ook en hier ook. De meest gruwelijke dingen, dat zijn eigenlijk als het geweld al heeft plaatsgevonden en je ziet de, de lijken, of in dit geval het verwonde lichaam. Daar is hij heel erg in geïnteresseerd, in deze twee films althans.
1: Want dit is eigenlijk gaat het in, in eerste... Dat, dat, eigenlijk, ja, we hebben wel Sheriff Daniel. Nou ja, logisch, zo'n zo typische sheriff die gewoon... Maar allerlei dingen om zich heen ziet gebeuren en het mysterie moet oplossen, prima. Maar het gaat voornamelijk om, wij zien al vrij snel wat er gebeurt, want er is nog een moord. En we zien allemaal mensen, er komen, dus het is niet één moordenaar het zijn allemaal mensen komen erop af. Ze maken ook foto's mm -hmm. tijdens die moordpartij, ze zijn met licht uh, aan het flitsen. En uh, nou ja, dat is dan een, een dronken man op de boot, is een tweede persoon die vermoord wordt. En dan kom je ja, toch tot de ontdekking dat dat een belangrijke rol gaat spelen. En met name dus de, de lijkschouwer. Van het dorpje. Ja. Gespeeld door uh, Jack Albertson. Die we allemaal kennen als. Nee. Ik heb geen idee. Wie... Nee, wat ga je zeggen? Oh, opa Joe uit Willy Wonka. Oh. oh. Nou, 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 je het zegt. Die lulhannes die zo ineens op dat, vanuit het bed springt en gaat dansen. Dat hij Ja, nee, ik, weet, heeft. Ik,
0: weet, ik weet wie je bedoelt. En nou, je het zegt. Heb ik ook weer in mijn hoofd dat het dezelfde is. Maar nee, ik had hem niet herkend.
1: Nee, nou, ja, het was ook. Uh, ja, volgens mij is het zijn laatste rol ook. Uh, hm. Het is echt al een. Ja, ik was echt een oude man. Dat was hij toen nee. ook al wel. Nee. Uh, maar het was een van zijn laatste rollen, geloof ik. Ja, want hij is in 1981 ook overleden. Op 74-jarige leeftijd. Die man ziet er ouder uit dan... Uh, dan 74. Dan hij was. Nee. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, dat is dan de lijkschouw. En daar wordt iets mee gedaan. En heel toevallig ben ik net begonnen... Dat is naar aanleiding van... Ook een tijdje geleden hadden we een podcast over The Haunting. Dus ik ben nu net begonnen met de serie The, The Haunting of Hill House... Ah. Maar terwijl er dus ook een lijkschouw in zit... Die, die, die haar werk heel serieus neemt... en echt een soort van voelt van... ik ben hier uh, ja, kunst aan het maken... maar deze man is dat helemaal. De lijkschouw hier is echt... ik ben een kunstenaar. Mensen ja. weer repareren. Ja. En dat, dat speelt hier natuurlijk een hele belangrijke rol... maar dan weten we dan nog niet precies hoe het zit. Dat is, sowieso... je, je hebt geen, geen flauw idee... als het goed is geen flauw idee waar dit naartoe gaat.
0: Uh, nee, als het goed is niet... en, en waarschijnlijk ook niet... Nee, daar wordt best nee. wel goed mee, mee gespeeld. Je ziet wel dat er iets aan de hand is in het stadje... maar je weet nog niet wat. En nou ja, uh, op een gegeven moment zit... we weten wel, in elk geval weten we... dat het een, een behoorlijk eenkennig uh, stadje is. Zoals in veel Amerikaanse horrorverhalen. Hè, hebben ze het over zo'n zo zo havenstadje... waar de mensen dan uh, niet, het niet echt van, op, op buitenstaanders hebben. En die politieman die is ook daar wel geboren... Maar die heeft heel lang ergens anders gezeten... en die komt dan weer terug. Net zoals ja. uh, dat Lovecraft-verhaal trouwens.
1: Ja, en ik moest trouwens denken... jij, jij noemde al Lovecraft... ik moest ik zeggen dat deze film... een enorme Stephen King-vibe heeft voor mij. Dit had, ja, ook, dit ja. had zo een Stephen ja. King-verfilming kunnen zijn. Ja. En een andere film waar ik heel erg aan moest denken... was, uh, was het, uh, The Fog van uh, Carpenter. Ja, ja. Uh, ook gewoon, ook, ja, gewoon thematisch en qua toon en zo. Ook, ook wel een beetje omdat het hier ook deeltijd mistig lijkt te zijn. Het is een hele mistige
0: gefilmd. Ja, maar dat, heeft, dat is ook gewoon hoe het gefilmd is. Het is behoorlijk ja. uh,
1: vaag. <laughs>
0: nee, het ziet er soms ziet er echt een beetje vaag uit.
1: Toch? Ja, nee, klopt, klopt. Dat is, in ieder geval, ik, ik kon ergens nog denken... ligt dat aan, de, aan de, uh, de DVD die ik heb... maar volgens mij is dat inderdaad in alle... is het gewoon zo geschoten. Ja. ja, en, 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 en
0: ja, niet zo heel hard belicht. Allemaal zacht, zacht licht.
1: Ja, en ik, ik, uh, wat ik dus heel knap vind... is die, my, dat mysterie... nou ja, dat, dat is gewoon altijd zo bij een mysterie. Dan moet je langzaam maar zeker dingen laten zien. En ik voel dat, die, dat uh, uh, Sherman dat hier heel goed doet. Steeds kleine stukjes... Want er komen steeds nieuw, nieuwe mensen komen in dat dorp... waarvan je weet, dit worden nieuwe slachtoffers. Mm -hmm. Maar steeds laat hij iets meer zien. Dus op een gegeven moment, in het begin weet je nog niet... wie die groep mensen zijn, maar op een gegeven moment laat je steeds meer zien... oh, het zijn meerdere van die dorpsbewoners... die mm
0: -hmm. bij
1: die groep moordenaars horen. Tot je, en, en eigenlijk is het mysterie nog... Uh, nou ja, nou gaat naar, naar een hoogtepunt toe... als uh, de, de, die fotograaf van de openingsscène wordt, echt wordt vermoord in het ziekenhuis... Uh, met zo'n naald mm -hmm. in zijn oog ook. Ja, uh, dat is hard, hè? Ja, dat was heel hard. Is ook, ook een mooi beeld, volgens mij. Is, heb ik het ook kort ook, 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 op een poster ergens gezien?
0: Ja, dat is inderdaad de eerste poster waar ik aan denk. Maar dat is van volgens mij de hoes van een DVD-uitgave. Van inderdaad dat hoofd helemaal in verband met één uh, oog. En, en, en die tanden die onder dat verband uitsteken. Want hij heeft geen lippen meer.
1: Ja, ja precies. En die. Ja, zo'n soort van, van stil is het eigenlijk meer die op die. Op die uh poster staat, maar het is wel yeah. een mooi beeld van zo'n vrouw die daar staat met zo'n grote naald. Um, maar als hij dan vermoord wordt, dus dan weet je, oké, okay, de fotograaf uit de openingsscène is nu echt wel dood, en dan komt er een gezinnetje in dat dorp, en dan draait ene Freddy zich om, en dat is niet Robert Englund dan in dit geval, maar het is een man die zich omdraait, en dat is dan de fotograaf van de openingsscène. Had ik nog niet eens aan
0: gedacht trouwens, Freddy, zij noemt hem Freddy. In die, uh, uh, de, 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 de openingscène spreekt hij een vrouw en die vrouw die zegt van uh, die, die, moet, die raadt dat hij Freddy heet of zo. En dan zegt hij, ja, yeah, I'll be Freddy. Ja. En dan gaat hij vervolgens in de fik. En dan komt Robert England. Ik had nog helemaal niet de link gelegd met Freddy in England.
1: Het is inderdaad het punt ook dat zij. Hij heet helemaal niet Freddy. Nee, maar dat, je, wat in nee. dat spelletje wordt dat inderdaad... Dat is wel mooi. Dan wordt in dat spelletje een beetje gedaan... Ach, dan heet ik wel even Freddy. Ja. Maar dat hij nu vervolgens... Freddy heet in, de, in, de, uh, nou ja, in die wereld. En dan draait hij zich om. En dan zien we ineens dat is die fotograaf. En ja. dan zou je toch echt wel een beetje... Zoals de, het geluid wat jij vaak kan maken met... Wat? Dat zou ik echt <laughs> wel daar... Dat zie ik daar wel echt voor me. Want dat is toch echt zo'n moment dat je denkt... Huh, hoe kan, hoe dit kan nou? dat nou? Ja.
0: Hij was toch helemaal verbrand en dood?
1: Ja, nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. En natuurlijk ja. kun je altijd wel iets gaan bedenken... wat er allemaal... maar ik, ik vind dat een heel mooie manier van... Uh, Sherman laat daar genoeg zien... En, en steeds iets meer. Ja, ik, ik vind het knap. Hmm. En dat is natuurlijk wat je dan... gaan we op een gegeven moment wel bedenken van... oké, okay, uh, er is echt iets aan de hand... want buurtbewoners lijken ook een beetje uit elkaar te vallen. Zo die, 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 dat gezinnetje scalpeert ook bijna een vrouw... als ze hem aanvallen... Ja. En onze sheriff Dan die rijdt ook nog een man aan... en zijn arm blijft aan de motorkap hangen. Dus dan heb je wel al in ieder geval meer het gevoel... Oh, wacht, er is, uh, er is iets met deze, al deze mensen aan de hand. Ja. En, en, en toen dacht ik, ik heb hem weer. Ik weet weer wat er aan de hand was. Ik weet weer wat, wat de, de climax was. En dan is het hem toch nog niet helemaal. En dat vind ik ook goed. Hm? Want het gaat natuurlijk wel... Hè, we zien nu de hele tijd dat riedeltje. Iedere keer komen mensen in dat dorpje... die worden aangevallen... en later ver verschijnen die mensen weer in dat dorp. En dat moet dus allemaal... ja gaat dat langzaam maar zeker... naar de lijkschouwer dus uh, terug. Hoewel ook de vrouw van de sheriff... want sheriff Dan is gewoon zo'n typisch hoofdpersoon... Hè? die fietst daar een beetje doorheen... Mm. en die heeft al wel door van er is meer aan de hand. Maar die, ook zijn vrouw wordt op een gegeven moment verdacht. Die heeft zo'n boek met hekserij en dergelijke. Ja. Uh, waardoor ook... Ja, ook de altijd maar weer de vraag is van in hoeverre heeft zij daarmee te maken? Ja, je ziet daar ook les geven aan, aan, aan zij is juf en ze geeft les aan allemaal
0: kinderen en heeft het ook over, over voodoo. Um, en dan zegt ze ook, dat vind ik wel grappig, voodoo is basically a religion. Maar ja, voodoo is gewoon letterlijk een, een religie. Waar, uh, ook, ook gewoon nog steeds een levende religie trouwens. En ik, vind het, ik heb het altijd raar gevonden dat dat, heb ik volgens mij ook al eerder gezegd in deze podcast. We eerder de waar we eerdere afleveringen weer over voedoe gehad hebben. dat dat een beetje de enige religie is die in dit soort films gewoon neergezet wordt als. ja, nee, dat is zwarte magie.
1: Ja, ja precies.
0: Terwijl, ter, terwijl dat gewoon niet zoiets is. Het is gewoon een heel normale religie die uh, meer gemeen is met katholicisme dan met uh, zombies. Dat is allemaal niet. Uh, nou ja.
1: Nee, het is ook... Ik denk dat... Het is Child's Play geweest zijn, gok ik. ik oh ja, ja, nee, klopt. Ja, maar ja. wat waarschijnlijk toen ook al zeiden... Het is altijd zo'n ding dat gebruikt wordt... De, de regels zijn zo onduidelijk... Dat je altijd een boek op tafel kan flikkeren. Kan zeggen, iets met voodoo. En dan, ja. kan, dan kan alles... Dan kan, er kunnen zombies weer terugkomen. Dan kunnen, uh, kunnen mensen vliegen... Ja,
0: maar het is natuurlijk het het wel echt racistische propaganda... die ervoor gezorgd heeft dat voodoo die reputatie heeft.
1: Nu is het eigenlijk gewoon een middeltje met... oh, hier komen we even qua regels niet helemaal meer uit. <laughs> en dan is het ja, antwoord ja. voedoe. Ja, en niemand ja. stelt ook meer vragen daarna. Nee. En hier komen we bij de lijkschouwer... een hele mooie scène trouwens... hoe de lijkschouwer een vrouw... dan dus zien we hoe een lijkschouwer echt een vrouw aan het fixen is. ja. Uh, en dan gaat hij vervolgens weg... en dan komt er een andere persoon... waardoor de vrouw dan opstaat. En dat is, en dat is ook allemaal één lang shot. En daar hadden we het in uh, dead, uh, Deathline ook al over. Dat uh, ja, Sherman dus af en toe ook gewoon gebruik maakt... van mooie, lange, knappe shots. Ja, het
0: is een, een soort... Uh, uh, deels met stop-motion gedaan, volgens mij. Hoe dat hoofd steeds meer lager krijgt... ...en van een, uh, een, een schedel... ...naar een weer her helemaal hersteld hoofd... toe gaat. Ja. Um, ja, nou ja, wat ik net zei... ...je ziet echt hoe, hoe Sherman... ...bezig is met... Het, ...het lichaam... ...en wat je allemaal met een menselijk lichaam... ...kan doen in een, in, een, in een horrorfilm. En in Deathline was het nog alleen maar... ...ja, je kan het, je kan het opeten... En, en, ...maar je ziet wel dat hij echt een soort fascinatie heeft... ...ook voor de ontbinding van lichamen. Ja. Um, en hier is hij ook bezig met inderdaad het herstellen van het lichaam.
1: Ja, het is een beetje alsof, hij, alsof Sherman wel iets van zichzelf in die lijkschouwen legt... die zo gefascineerd ja. is met dat... ik moet mensen weer repareren, ik moet mensen ja. weer mooi maken. Um, en, en doordat hij die lijkschouwen dat laat doen, weg laat lopen... en iemand anders komt binnen en nou ja, is daar dus uh, verantwoordelijk voor het tafereel... waarop het lichaam weer opstaat. Dus we hebben hier met zombies te maken, weten we nu. Hmm. Uh, dat wordt nu bevestigd in ieder geval... Um, kun je ergens nog denken, misschien is de lijkschouwer dan juist onschuldig. En is er iemand anders die dat verantwoordelijk voor is? Waarbij we de allemaal denken aan Janet, de vrouw dus van uh, Sheriff Dan. Ja. Um, nou ja, uiteindelijk moeten we naar de, 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 de grote ontknoping. En dat is als, alsnog dan... Dat klinkt nu, <laughs> klinkt nu niet als een ontknopende, maar dat de lijkschouwer erachter zit. En het hele dorp bestaat eigenlijk uit zombies. Ja. En dat nou, vind ik al interessant, want het is, we zeggen nu een paar keer al zombies... ...maar het is absoluut geen... Klassieke zombiefilm. Nee, het zijn zombies die zich gewoon als mensen gedragen... maar die dus
0: helemaal zo gemaakt zijn als ze zijn door uh, die lijkschouwer. En zelfs hun herinneringen heeft hij gemaakt. Ja. Dus hij heeft eigenlijk gewoon dat hele dorpje... Is allemaal, staat onder zijn controle en die mensen vinden het prima. Die weten niet beter.
1: Nee, dit, hun leven zal waarschijnlijk niet heel veel anders geweest zijn... dan uh, uh, in ieder geval in dat dorpje...
0: Nou ja, het gaat niet, dat is, die mensen blijven altijd dezelfde leeftijd. Dat is het, 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 het bijzondere eraan, toch? Ja. Dat ze niet ouder worden, dat maakt het voor die lijkschouwer ook interessant. <lacht> hij, hij wil er zelf ook een worden.
1: Ja, want wat we vooral mee krijgen zijn nu steeds buitenstaanders. Ik ga er even vanuit dat het misschien al een dorpje was, maar misschien was het dus helemaal geen dorpje. Want allemaal buitenstaanders die gaan weg een dorpje zijn
0: geworden. Ah. Dat hij gewoon is begonnen op een gegeven moment. Met dat hij ook dat, dat dorpje heeft opgericht.
1: Nou ja, omdat we zien de nee. hele tijd nu. in de film zien we de hele tijd alleen maar buitenstaanders. die in ieder geval deel van het ja. dorpje worden. He, jij bent nu. jij bent op vakantie. oh leuk, jij, ik noem jou even Freddy. en daarna ben je een van het dorp. Ja. Uh, maar dat kan dus maar zo dat dat gewoon begonnen is. met een leeg dorpje. en die man is daarmee begonnen. Nou nah, nee, maar dan heeft hij heeft niet al die huizen gebouwd.
0: <laughs> daar, heeft hij, daar heeft hij een aannemer voor laten komen. Ja, dat is wel waar. Nee, het was, het, was, het was gewoon al een stadje... en dan gingen mensen dood... en toen heeft hij... hij is, heel, hij is wel heel lang bezig... met alle dooien tot leven wekken.
1: Ja, nou ja, ja. in ieder geval... en, en Janet, de vrouw van, van Dan... is wel zijn meesterwerk, noemt hij dan. Uh -huh. En in principe dacht ik hier dat het ook ophield... en dan komt er nog... en dat is, ja, het is toch wel leuk als zo'n film dat dan nog... heeft er nog een twist... Hmm. En dat is dan, uh, uh, ja we zijn er zo van, spoiler maakt er helemaal geen hol meer uit. Maar dat is dus de twi laatste twist. Dan is er ook eentje. Gewoon.
0: Ja, al die tijd was je het zelf. Nou ja, dat is nu een beetje een cliché, maar in 1981 was dat ook nog wel echt best wel een verrassing. Dat de, de persoon die je volgt al die tijd zelf, of niet? Of was dat toen ook al, ja, je had natuurlijk wel sci-fi films waarin dan ook bleek dat die man al die tijd al een robot was.
1: Ja, ik durf, niet, ik, durf, ik durf niet te zeggen dat het toen uh, nog niet eerder gedaan was. Mm -hmm. Maar ik heb wel het gevoel nee, dat het zeker. nu een beetje, een beetje bijna in de lijn der verwachtingen ligt... van natuurlijk is dit ja. ook wat er nu gaat gebeuren. Ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik deze film... Hè, we, we noemen het al een beetje de, 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 de Stephen King-vibe die ik erin zag. Misschien was er wel helemaal geen twist nodig. Het voelde ook alsof deze film gewoon zonder twist zo door kon gaan. Dus ik vond het bijna een extraatje. Ook al is, mm. lijkt deze film voornamelijk als mysterie in elkaar te zitten... met steeds iets meer kom je te weten... tot het einde. Als deze laatste twist zou ontbreken... dan was het niet meteen een mislukte film geweest. Nee, zeker niet. Nee, ja, het is
0: ook wel weer... Uh, nou, nou, ga, nou, nou moet ik ook... Uh, de Dunwich Horror van Lovecraft uh, spoilen. Hm. Maar dat... Nou ja, ik zeg gewoon... dat dat spiegelt ook het einde van... van, uh, uh, van dat verhaal. Hm. Van je kan wel wegvluchten... Uit, het, uit de plek waar je opgegroeid bent... maar uiteindelijk... Hoor je daar toch bij en ben je het zelf? Uh, ja. ja. Wat hier dus ook gebeurt. Ja, die man, die, die, hij wilde die, die, die mentaliteit van het kleine stadje... waar iedereen hetzelfde is en hetzelfde denkt. Daar, daar, daar wilde hij voor wegrennen, maar toen kwam hij toch terug. En toen bleek dat hij ook, dat dat zo diep in hem zit, weet je wel? Ja. Dat, is, uh, dat, dat maakte toch wel een... Uh, ...mooi einde dat, dat niet alleen maar een twist is om er maar een twist in te hebben... ...maar ook echt iets toevoegt.
1: Ja, en ik denk uiteindelijk dat bij Dead and Buried het misschien nog net iets sterker kon... ...als we iets meer wisten van Sheriff Dan of iets meer... ...ik vind hier Sheriff Dan niet het meest interessante figuur. En hij wordt ook niet geweldig gespeeld, vind ik. James uh, Ferentino speelt hem... Uh, maar het, het is gewoon een beetje... lichtelijk oppervlakkig, want ik denk... daar had nog wat winst behaald kunnen worden. En de reden yeah. dat ik over dat spel begin... is trouwens wel, ik moet zeggen... dit deed me heel erg terugdenken aan Halloween 3. Als Dan <laughs> erachter komt... dat hij... Uh, uh, dat hij ook zelf... zo'n zombie is, dan doet hij... wat Tom Atkins in Halloween 3 ook deed... namelijk als ze iets ergs zien... dan doen ze met hun gesloten vuisten... theatraal voor hun hoofd. <laughs> Uh, daar moest ik wel even om lachen. Ja. Maar goed, verder een hele fijne. Uh, ik vind het verder een hele fijne twist. En een hele fijne film. Ja, nee, vond ik ook. Dus we zitten hier, Julius, met twee mm. hele fijne films. Um, nou ja, daar gaan we toch even wat keuzes in moeten maken. Want ja, ik zou in eerste instantie, maar dat is vaker zo bij films die misschien iets minder bekend zijn, zou ik echt de luisteraar. Uh, 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 ja, ja, ze, ze allebei aanraden in dit geval.
0: Ja, maar hopelijk hebben ze hem allemaal gezien. Want zoals nou, altijd, spoilen we al die niks. films. Ja. Hey,
1: dat is wel waar. Dan zit er echt geen fluit aan. Nee, maar
0: doet. het is ook, ook leuk als je al weet hoe het gaat, hoort luisteraar. Want, uh, want, want, want uh, 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 hij is natuurlijk een uh, regisseur die heel goed is in, uh, in, in, in horrortaferele filmen. Die Gary Sherman. Dat zie je in beide films. Hij is echt goed in het filmen van het menselijk lichaam in een staat van uh, ontbinding. En um, gruwelijke tafereeltjes, daar heeft dat kan niet. En hij is heel erg geïnteresseerd in uh, verschillen tussen sociale groepen in de maatschappij, zonder dat hij dat te erg benadrukt. Dus dit is ook, ook wel echt een horrorregisseur die uh, nadenkt over de thema's van, van zijn. Uh, die, die, die echt, het gaat ergens over, maar niet op een heel. Uh, Overdreven manier dat er heel dicht op, heel dik op ligt en dat het telkens maar, maar allemaal uitgelegd wordt. Het is, het is, het is op zich, het is elevated horror, zonder dat de mensen die dat woord, die die term gebruiken, het zo zouden noemen.
1: Dus een, een algehele aanrader voor Gary Sherman, hier dus mm -hmm. nu. Uh, maar nu nog even kiezen. Jij gaat dus, echt, dus dead and buried kan uh, dead uh, and, and buried worden. Ja, ja, nou ja, ik heb, ik, ja, ik heb,
0: ik heb toch liever deadline. Ja, en dat, ik, ik, het zijn gewoon heel persoonlijke dingen. Ik vind Londen leuk en ik vind uh, uh, Mind the Doors leuk. En uh, uh, ik vind het gewoon een lekker Britse uh, Londen film. Mag dat? Is dat genoeg?
1: Ja, van mij wel. Ik, dus ik, ik, ja,
0: ja. <laughs> Verder zou ik niet weten waarom ik de een boven de ander verkies. Nou, nee, nee, ik trouwens wel. Ik vind er zit geen één rol in Dead die zo goed is als Donald Pleasants en Christopher Lee in, uh, in Deathline. Die ook allebei een uh, van de beste rollen uit hun carrière spelen.
1: Kijk, we hadden eigenlijk... We moeten de volgende keer een derde persoon bij hebben als jurylid om te weten. Want ik kan natuurlijk niet beoordelen of jouw argument... Maar dit laatste argument, dat doet het hem wel, hè? Ja. Daar heb ik ook wel moeite mee. Dat als ik nu Deadline weg moet keeperen... dat ik ook Donald Pleasant's leukste rol weg keeper. Ja. En dat is wel pijnlijk. Maar ik ga het toch doen. <laughs> uh, want Deadline uh, heeft Donald Pleasant... en dat, die zou ik enorm missen. Maar wat we ook al een beetje gaandeweg zeiden... ik vind dat Deadline qua film... halverwege wel een beetje inkakt. En, en op een gegeven moment echt wel flink inkakt met dat stel. En uh, ik vind het mede daardoor... Niet een film die ik heel... Ik zou eigenlijk alles zijn als met Dollar Pleasants achter elkaar willen zien. Hm. Nee, het is een, een film die niet... Gewoon qua vertelling... Absoluut niet vlekloos is. Ik vind Dead and Buried daar meer als geheel... De betere film. Een mysterie van 0 tot 100... Die ik graag uitzit. En ik hoop over een paar jaar deze film weer... Volkomen vergeten te zijn. Want dan kan ik weer dat mysterie zo in. Uh, want die, en we hebben daar namelijk de special effects... Van Stan Winston niet eens genoemd. Ach ja. Maar uh, die, die zijn ook noemenswaardig in Dead and Buried. Um, dus ik, ik, ja, ik zeg als geheel is deze film het beste. Nou, dan zijn we daaruit. Maar waar we nog niet uit zijn... ...is wat de luisteraar nu eigenlijk
0: vindt. Ja? Uh, dus vertel dat vooral. Laat waar je maar kan reacties achter... ...en zeg welke film jij zou kiezen... ...als je er één zou uh, kiezen. Ehm... Um... Of misschien vind je Midnight Meat Train wel heel leuk. Ook over uh, metro waar mensen mensen eten. <laughs> dat, is... ja.
1: okay, dat kan ook.
0: Nou ja, ik, ik dacht op een zijn die film, ik dacht dat is ook nog een goede geweest om te doen. Maar dat is uh, even uh, niet relevant nu... want dat, dat is heel iets anders... Uh, we gaan verder, moeten jullie natuurlijk weer uh, ratings achterlaten waar het maar kan, uh, liken en subscriben en een abonnement nemen op het papieren tijdschrift Schokkend Nieuws. En dat kun je gewoon doen op schokkendnieuws.nl, wat een website is die je sowieso moet bijhouden en uh, alles lezen. Dan heb ik het wel gezegd. Wat gaan we de volgende keer doen, Jasper?
1: Ja, dan gaan wij uh, maar weer eens een keertje naar Batman toe. Zo. Uh, want we hebben volgens mij bijna alle Batman films nu al gehad dacht ik oh nee de eerste van Tim Burton hebben we ook nog niet gehad uh,
0: nee en de Adam West Batman hebben we ook nooit gedaan nou dat die ooit een keer en The Batman die op dit moment draait maar ook de Lego Batman we hebben, volgens mij, en, en The Mask of the Phantasm we hebben de meeste Batman films niet gehad
1: ja, oké okay. maar we hebben vaker <laughs> over Batman gehad dan over Hulk
0: ja Nee, we hebben, we, hebben dan, als we, die, we hebben dan alle Schumacher-Batman en alle Nolan-Batman gedaan. En daarom wilden we dat graag doen.
1: Ja, dus wat blijft er over? Wat komt er dus voor aflevering?
0: Uh, oh ja, nou ja, uh, 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 Batman Begins versus Batman en Robin.
1: Ja, het begin van de een en het einde van de ander. Ja. Uh, dat klinkt misschien, luister, als een rare uh, aflevering. En dat zal het ongetwijfeld worden. Dus, uh, hm. Laat la, we. Ja, nou, ik, 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 ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook
0: benieuwd wat ik uh, ga vinden. Van, uh, ik heb allebei zo lang niet gezien.
1: Nee, dat, dat, dat wordt wat. Maar goed, dat, uh, dat is dus voor later. Um, mm -hmm. Voor nu rest ons maar één ding en dat is zeggen: bedankt voor het luisteren.
0: Yes, dankjewel Jasper. Jij ja, ook voor het luisteren en voor het terugpraten. Yes. En tot de volgende keer. Doeg!
1: Your dainty little footsteps are echoing in places where one is well advised to tread lightly. Are you threatening me? You're very present.